0: trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 25 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel nói đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas trong các cuộc quanh kích Gaza trong đêm. Tham mô trưởng Israel Trung tướng Hrzi ha nói rằng Israel không có ý định hạn chế các cuộc tấn công chúng tôi muốn đưa Hamas đến tình trạng tan rã hoàn toàn. Nga bác tin đồn Tổng thống Putin bị đau bệnh và có người đóng thế. Phát ngôn viên Pascal nói, cái này là trò lừa bịp thông tin phi lý mà cả đám truyền thông cứ dài dẳng đeo bám, nó không gây ra nổi điều gì ngoài gây cười. Và Trung Quốc loan báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm thứ Ba nói rằng họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas trong đêm trong các cuộc tấn công vào Gaza và cho thấy rằng họ không có ý định giảm bớt cường độ quanh kích khu vực Palestine đang bị bao vây. Hoa Kỳ kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza, nơi đang bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng nhân đạo sau hai tuần bị Israel tấn công dữ dội. Nhưng dường như có rất ít triển vọng sẽ sớm đạt được một lệnh ngừng bắn ở giai đoạn đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine trong nhiều thập niên. Bộ Y tế Palestine cho biết hơn 5.000 người đã thiệt mạng ở Gaza trong hai tuần sau các cuộc không kích của Israel để trả đũa cuộc tấn công của Hamas. Nhóm hiếu chiến Hồi giáo đã giết chết hơn 1.400 người, chủ yếu là thường dân chỉ trong một ngày. Hôm 23 tháng 10, Hamas đã thả hai phụ nữ Israel trong số hơn 200 con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm này vào miền nam Israel. Họ là con tin thứ ba và thứ tư được thả. Xe tăng và quân đội Israel đang tập trung ở biên giới giữa Israel và vùng đất do Hamas cai trị để chờ lệnh một cuộc đổ quân trên bộ, một hoạt động phức tạp do đó có những lo ngại về con tin. Quân đội Israel cho hay họ đã tấn công hơn 400 mục tiêu của nhóm hiếu chiến ở Gaza trong đêm và tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas, trong đó có 3 phó chỉ huy tiểu đoàn. Trong số các mục tiêu bị tấn công có một đường hầm mà Hamas dùng để xâm nhập vào Israel từ biển và các trung tâm chỉ huy của Hamas trong các nhà thờ Hồi giáo. Nhiều khu vực rộng lớn ở Gaza đã bị bom của Israel sang phẳng, buộc hơn một triệu người dân phải tìm chỗ trú ẩn ở nơi khác trên lãnh thổ. Với tình trạng thực phẩm, nước sạch, thuốc men và nhiên liệu nhanh chóng càng kiệt, Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ đã lên tiếng cảnh báo về một thảm họa nhân đạo và khẩn thiết đề nghị được phép tiếp tế. Trước đó, Tham mô trưởng Israel, Trung tướng Havi Halavi, nói rằng Israel không có ý định hạn chế các cuộc tấn công của mình. Ông Halevi nói chúng tôi muốn đưa Hamas đến tình trạng tan rã hoàn toàn. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho các hoạt động trên bộ ở miền Nam. Các binh sĩ có nhiều thời gian hơn sẽ được chuẩn bị tốt hơn và đó là điều chúng tôi đang làm hiện nay. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết hàng chục người Palestine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong đêm trên khắp khu vực này, chủ yếu ở miền Nam Gaza do Israel ném bom. Các quan chức cho biết ít nhất 15 ngôi nhà đã bị phá hủy. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden quan nghênh việc thả hai con tin và cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nguồn viện trợ nhân đạo không ngừng đi vào Gaza trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu. Về mặt công khai, Mỹ tuyên bố Israel có quyền tự vệ. Nhưng hai nguồn tin cho biết Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao đã tăng cường kêu gọi thận trọng trong các cuộc đối thoại với Israel. Trước khi việc thả con tin được công bố hôm 23 tháng 10, các nguồn tin cho biết ưu tiên của Mỹ là dành thời gian cho các cuộc đàm phán để giải thoát các con tin khác. Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn, ông Biden nói chúng ta cần làm việc để những con tin đó được thả đã và sau đó chúng ta có thể nói chuyện. Trung Quốc sẽ nỗ lực hết sức để góp phần hòa giải Palestine-Israel, Bộ trưởng Ngoại giao nước này nói với người đồng cấp Israel. Trong một cuộc điện đàm, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ bất kỳ giải pháp nào miễn là nó có lợi cho hòa bình. Ngoại trưởng Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Eli Cohen của Israel và gọi cuộc xung đột là sự lựa chọn quan trọng giữa chiến tranh cho hòa bình, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết thêm hôm thứ Ba 24 tháng 10. Ông Vương cũng kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ an toàn cho công dân và tổ chức của Trung Quốc ở Trung Đông, đồng thời nói thêm rằng tất cả các quốc gia đều có quyền tự vệ nhưng họ phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của thường dân. Trung Quốc đã lên án bạo lực và các cuộc tấn công vào thường dân trong cuộc xung đột và mặc dù ông Vương tuyên bố hành động của Israel vượt quá phạm vi tự vệ nhưng ông không nêu tên Hamas trong bình luận của mình. Trong cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Palestine, Riyad al-Maliki, ông Vương bày tỏ thông cảm sâu sắc với người dân Gaza, đồng thời nói thêm rằng họ cần an ninh và nỗ lực thúc đẩy hòa bình, chứ không phải vũ khí hay tính toán địa chính trị. Ông Vương phát biểu Trung Quốc kêu gọi sớm triều tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền rộng lớn và hiệu quả hơn. Bình luận của ông Vương được đưa ra vài ngày trước khi ông tới thăm Washington từ ngày 26 đến 28 tháng 10. Ông sẽ gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Jake Sullivan. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho hay hôm 23 tháng 10, nhưng từ chối cho biết liệu ông có gặp Tổng thống Biden hay không. Cuộc xung đột đã đưa Trung Quốc và Nga vào phe tách biệt với Hoa Kỳ. Trung Quốc và Nga đều có chung quan điểm là các quyền dân tộc chính đáng của người dân Palestine chưa được đáp ứng, trong khi Mỹ lên án cuộc tấn công của Hamas hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Trung Quốc, nước nhiều lần kêu gọi ngừng bắn, cũng nói rõ rằng các tàu chiến của họ ở Trung Đông là một phần của nhiệm vụ hộ tống thường lệ và thực hiện các chuyến thăm hữu nghị chứ không phải là can thiệp vào cuộc xung đột, tờ báo nhà nước Hoàn Cầu Thời báo nói. Tờ báo cho biết người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chấm dứt những lời lẽ cường điệu vô căn cứ về việc triển khai tàu chiến Trung Quốc tới Trung Đông khi ông phản hồi các tin tức về một số tàu chiến đóng trong khu vực các nhà tài chính hàng đầu của phố World thể hiện sự bi quan về nền kinh tế toàn cầu trong một diễn đàn quan trọng ở Arab Út nhằm mục đích môi giới thỏa thuận giữa lúc một cuộc xung đột bạo lực Israel và Hamas khiến hàng ngàn người thiệt mạng đang diễn ra. Sự kiện thường niên này thường được những người tham dự coi là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ với một số công ty lớn nhất của Arab Út và quỹ đầu tư quốc gia trị giá 778 tỷ đô la của nước này được thu hút bởi những hứa hẹn về các thỏa thuận khi Arab Út bắt tay vào một kế hoạch cải cách đầy tham vọng nhằm giúp nền kinh tế thoát khỏi phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, tình trạng leo thang giữa nhóm Hồi giáo Hamas và Israel trở thành một cuộc xung đột rộng lớn đã làm lu mờ sự kiện được mình danh là diễn đàn Davos trên sa mạc. Đó là sự kiện hàng năm quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới và những ông chủ công ty ở dãy Alps của Thụy Sĩ. Chủ tịch ngân hàng Thế giới Aj Banga nói rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng do xung đột ở Trung Đông là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới. Mặc dù các nhà tài chính hàng đầu thế giới ít đề cập đến cuộc xung đột, nhưng những thảo luận về các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, sự sụp đổ kinh tế do chiến tranh kết hợp với các khoản nợ kỷ luật trong khi lãi suất tăng cao đã tạo ra một bối cảnh ảm đạm. Không nghi ngờ gì nữa, nếu những vấn đề này không được giải quyết, điều đó có thể đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều vụ khủng bố toàn cầu. Có nhiều bất ổn hơn, xã hội sẽ trở nên sợ hãi, và chúng ta thấy nền kinh tế của mình đang suy thoái. Chủ tịch Kim tổng giám đốc điều hành BlackRock, Lawrence Fink nói. Podcast thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Trung Quốc vừa bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng hôm thứ Ba, đây là lần thứ hai xảy ra trong việc bãi nhiệm một lãnh đạo cấp cao trong vòng ba tháng đặc ra câu hỏi về sự ổn định của đội ngũ lãnh đạo xung quanh Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo truyền thông nhà nước, tướng Lý Thượng Phúc, người đã vắng mặt trước công chúng trong hai tháng qua, đã bị bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Quốc vụ Viện. Trung Quốc cũng thông báo rằng ông Tần Cương, người bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 7, cũng bị tước chức danh ủy viên Quốc vụ Viện. Các nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn việc bãi nhiệm cả hai quan chức trên và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin không có thông tin ai sẽ là người kế nhiệm ông Lý, khiến Trung Quốc không có bộ trưởng quốc phòng trong lúc nước này chuẩn bị đón tiếp các quan chức quốc phòng nước ngoài tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh từ ngày 29 đến 21 tháng 10. Ông Lý 65 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng từ cái đây 2 tháng. Hồi tháng trước Reuters đưa tin rằng Ông đang bị điều tra vì bị tình nghi tham nhũng liên quan đến các việc mua sắm và phát triển vũ khí khí tài. Ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2018 vì Bắc Kinh mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ Nga. Ông chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này kể từ tháng 3, khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia lần thứ ba chưa từng có tiền lệ. Không có một bộ trưởng quốc phòng nào ở Trung Quốc từng phục vụ trong thời gian ngắn hơn ông Lý. Ông Tần Cương cũng mới phục vụ chưa đầy một năm trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng và được thay thế bởi người tiền nhiệm vương nghị. Không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra, tuy nhiên, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin nói rằng ông Tần có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân khi còn làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Với việc sa thải cả hai quan chức trên, số lượng ủy viên của vụ viện là cấp cao hơn bộ trưởng đã bị giảm xuống chỉ còn ba người. Nhà Trắng hôm thứ Hai nói rằng Iran... Có vài lần tích cực tiếp tay cho các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái của các nhóm ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Và Tổng thống Biden đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phải chuẩn bị nhiều hơn nữa và ứng phó một cách thích hợp. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết các cuộc tấn công như vậy đã gia tăng trong tuần qua, đặc biệt là trong vài ngày qua nhưng Mỹ sẽ không ngồi yên để cho các mối đe dọa đối với lợi ích của mình trong khu vực xảy ra. Ông nói Hoa Kỳ tin rằng các nhóm này được lực lượng về binh các mạng Hồi giáo Iran và chính phủ Iran hỗ trợ. Iran vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah. Chúng tôi biết rằng Iran đang theo dõi chặt chẽ những sự kiện này và trong một số trường hợp còn tích cực tạo điều kiện cho các cuộc tấn công này và thúc đẩy những binh khác có thể muốn khai thác cuộc xung đột vì lợi ích riêng của họ hoặc vì lợi ích của Iran. Người phát ngôn Kirby nói thêm. Các cuộc tấn công vào lực lượng, lượng Hoa Kỳ đã gia tăng kể từ khi xung đột ở Israel leo thang vào ngày 7 tháng 10 khi các phần tử thuộc nhóm Hamas của Palestine tấn công miền Nam Israel. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về khả năng leo thang đáng kể của các cuộc tấn công này trong những ngày tới, ông Kirby nói. Tổng thống Biden đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong hai tuần qua, bao gồm hai hàng không mẫu hạm, các tàu chuyến và khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến. Chúng tôi biết mục tiêu của Iran là duy trì sự chống đối ở mức độ nào đó, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép họ làm điều đó, ông Kirby nói. Chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên để mặc cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với lợi ích của chúng tôi trong khu vực cứ thế xảy ra. Điện Kremlin hôm thứ Ba nói rằng nền kinh tế Nga đã thích nghi tốt với nhiều năm trừng phạt của phương Tây và do đó, nước này không lo ngại về khả năng có thêm các biện pháp như vậy. Liên minh châu Âu vốn đã áp đặt 11 gói trừng phạt Nga, kể từ khi Moscow xua quân vào xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuần trước cho biết họ đang cố gắng bịt những lỗ hỏng trong các lệnh trừng phạt hiện có, trong khi Ba Lan đề xuất các biện pháp tiếp theo. Các quan chức EU cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể được duy trì trong nhiều năm sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Khi được hỏi về triển vọng như vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga đã sống dưới chế độ trừng phạt trong một thời gian khá dài Trong nhiều thập niên và chúng tôi đã thích nghi với nó Vì vậy khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm không làm chúng tôi sợ hãi Ông nói trong cuộc họp báo qua điện thoại thường kỳ Đối với các gói trừng phạt mới, vẫn chúng đang được chuẩn bị Điều này ai cũng biết và có thể đoán trước được Chúng tôi chỉ có thể chờ xem đối thủ của chúng tôi sẽ nghĩ ra điều gì khác Nga lập luận rằng các biện pháp trừng phạt đã giúp thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước và nói rằng chúng sẽ không bao giờ ngăn cản nước này theo đuổi những gì mà họ coi là lợi ích quốc gia quan trọng ở Ukraine. Moscow cáo buộc các cường quốc phương Tây lợi dụng Ukraine để cố gắng làm suy yếu và phá hoại an ninh của chính Nga. Các nước phương Tây và Kiev cho rằng lời lẽ đó là vô nghĩa và Moscow đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược và chiếm đất vô cớ ở Ukraine. Điện Kremlin trong cùng ngày cũng phủ nhận thông tin cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin bị đau ốm, đồng thời bác bỏ những tin lâu nay rằng ông đã sử dụng người thế thân để diễn thay ông trước công chúng. Mọi thứ đối với ông ấy đều ổn. Đây hoàn toàn là một tin giả nữa. Người phát ngôn Điền Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi về một bản tin không rõ nguồn gốc của một kênh Telegram ở Nga đã được một số báo chí phương Tây đăng lại. <cười> Người phát ngôn của Nga đã bật cười khi trả lời một câu hỏi khác về những người đóng thế cho ông Putin và phủ nhận việc ông Putin có bất cứ người đóng thế nào. Cái này là trò lừa bịp thông tin phi lý mà cả đám truyền thông cứ dai dẳng, đều bám. Nó không gây ra nỗi điều gì ngoài gây cười, ông Paskov nói. Ông Putin là một người đam mê judo và từ lâu đã nuôi dưỡng hình ảnh người đàn ông thể thao. Ông vừa bước sang tuổi 71 vào ngày 7 tháng 10. Ông Putin duy trì một lịch trình dày đặc các cuộc họp và xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều trong số đó được phát sóng trên truyền hình. Chương trình gần đây của ông bao gồm chuyến thăm Trung Quốc vào tuần trước. Và trên đường trở về, ông đã dừng chân ở hai thành phố của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, ông Putin phủ nhận tin đồn từ lâu rằng ông sử dụng người đóng thế mặc dù ông nói rằng trước đây ông từng được đề nghị sử dụng hình thức này vì lý do an ninh. Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of America xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.